0: 皆さんこんにちはビーカムこと坂本慎太郎です
1: 皆さんこんにちは野口真
2: 理子ですリスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさてまあ梅雨なのでしょうがないんですけど蒸し暑すぎません
1: か苦しくてはい。もうドロドロです,ドロドロです、ね
2: 、<笑>女性はメイクをしているので結構しんどいんです,けどしんどいですよね。ただねマスクも取ってる方もちょっと増えてきました、ね、確かにそうです,、ねうで
0: すね。この番組いつ取っていいですかね、うん、このマスクね。
2: ねあの<笑>ラジオ日経ではまあ番組ごとの方針ということなのでそうそうそうそうこの番組ではまだつけてるんですけどそうそうそう私たちの顔皆さん覚えていますか
0: 。あらじゃ飛びで毎週見てる。<笑>あそうですねそうでしたね。<笑> YouTube の方見てる、ね<笑>。は
2: いそうあのこのコロナ禍で出会った方は顔全貌知らないままって方い,、ね、います。よね、はい、あこの人こんな顔してたんだなみたいなね、ね、イメージ結構、ね、そうそうそうそう,そうなんです目元美人、ね、目元イケメン結構多いですからね、うんはい、これはこれで<笑>い,いい世いいの中な,なのかなうわか
0: った意味がわからないかは始めようと<笑>はいあれ、はい、で
2: ちょっとジメジメして<笑>あのお天気もすっきりしない、まあ、仕方ないですがというところなんですが、うんまあ、マーケットもこれなんかすっきりしないような感じでこちらに関してはなんか仕方ないねとはどうんかどう。うにもね、割り切れない気持ちをお持ちの方も多いのかなっていうところだと思うんです明、うんはい、下
0: 抜けないからね、まあ、いいんじゃない、うん、っていうところですよ、まあ、そろそろ腹決める時期じゃ1周待てっていう話をしたんだけど、うんまあ、待って。そうそう待ってる間に指揮報も出たしかなと思ね。な、う、が、んうんねうん、らもう、絡みから決まってるんでしょう、みんなっていう話を、まあ後からしようかなと思います、はいはい、今
2: 日の一、えー、番目のコメントをいただいて、チャットへくださっている方は、はいまあ、指標が難しい動きをしていますが、上下どちらに動いてもいいように対応していますと、おというふうにいふ CLD か,か、はい、そうですかね、<笑>はい、どんな戦略を取っていらっしゃるんでしょうか。<笑>さてこの番組は youtube ライブでも同時配信をしています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます youtube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてここからは坂本さん、馬ちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さあということでなんか最近ね盛りだくさんな感じですけれども。
0: はい。いや、まあ、ね、指標も、まあ、盛りだくさんだったんですけど、うん、まあ、でも、先週はね、先週にかけて、今週も、まあ、あんまりない時期なので。でねうん、消化期間と、僕はいつも言ってるんですけど、うんうんはい、まあ、その話を含めて、馬渕さんを中心に、はい、ええー、まあ、まあ、こからね、おさらいしていきたいと思います。お願いします。ますは
1: い、そうですね、まあ、C. P. I. が出て、F. o M. C. が通過したので、これをまず、まあ、消化する時期なのかなと思います。うん、で、まあ、今週としては、あの、五月のアメリカの中高住宅。うん販売件数とかが出ましたが、まあ、これはそこまでインパクトのあるような指標ではありませんが、うんまあ、あの4か月連続で、えー、件数はげ、えー、減少しているけれども、価格が上がっているので、まだまだこう需給逼迫してるっていう状況ですよね、うん、
0: これはねそうです、ねうん、意外と、えっとね、ちょうど、はいうん、と新築の住宅を、はいえー、と販売している、はいえー、と KB ホームとか、レナーとか、はいはい,はいえー、いう、まあ、会社が、はいえー、ちょうど決算をね昨日かな、出してたんですけど、うん中身はね悪くないですね。でやっぱり注文もまだこなせる状態があって、うんうん、ただ、うん、と CO の話だと。えーとね、これは警備本の方かな、レナーだったかな、まあ、CO の話だとやっぱりその金利上昇でやっぱり影響を受けてますと、うんうんまあ、欲しい家欲しいんだけど、うん、金利見て立ち止まる人もいるっていうような、うんね、そうそう、私多分支払い総額なんだよ、うん、やっぱもう5パーだと倍やから、うん、もう5点多分今前半か半ばぐらいパーセントだから、うん、でやっぱり倍以上払わなきゃいけないんです最後、まあ完済するという考え方が日本人と違ってないかもしれないけど、うんうん、でも、これ35年で借りた最後まで払ったら、これ、倍払うかっていうとう、意外と躊躇するかもね、えー。海
2: 外、アメリカの方は、関西しないんです
0: かあ基本はだから乗り、乗り換え、あだからその、あまあ、日本でもね、うん、結構、首都圏の人はね、うん、特に都心はそのタワマンを買って、で上がったら、次の新しいタワマンに引っ越すって、うん、その空中。空中なんだろうなんとかっていう空中族かっていうのがいみたいで、ねえー、<笑>空中で、ね、そうそう空中でうで管理費もだんだん上がってくるからさだから新築で住み続けられるメリットっていうのもあるわけです、ね、しかも意外とタイミングが良ければ上
2: がりが出るみたいな、うん、そうそうそう、ね、意外とさ新しいやつがなんか,良かったりもするしね<笑>そうなんですよねなんかうんそうなんですよ特に転勤が多いアメリ
0: カは多いですけど、ね、転勤で転職で転職で転職で転職転職転職転職転職転職転職転職転職転職転職転職転転職転転転転職転職転職転職転職転職転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転だからねそのその就職とともに仕事も行ったりとかね、うんうん、多分する人もいるし、ねうん、あとはその価格が上がった分まあ次の乗り換えられま,いうます、ね、ちょっ
1: とね、リセッション来るんじゃないかみたいな話をかなり質問を受けるので、うんはいはいはい、ちょっとこの住宅価格もね、うんうんうん、見とかないといけないなる、ねうんうん
0: まあ、リセッション、でも実際のところ、金利の上がるそのピッチを早めるということで、景気悪化にってあるんだけど、まあ、でも、上がる予想はあったわけだから、そこちょっといじっただけで、うんうんまあ、確かに GDP の予想っていうのは若干落ちちゃいるけど、はい、いきなりリセッションになるんかいって、ちょっと、ね、この一週2週間ぐらい反応がちょっと過敏すぎるんじゃないかなと僕は思っていて、うん、まあ,あのそこがね、えっと、実はねみんな怖えなと思ったとこがそこだったりするんで、は
1: い、ってだから 3.4 まで上げるわけじゃないですか、うんうんうん、それを
0: 超えるかもしれないと思ってる人い,、うんうんうん、いるってことですかいる、まあ、でもただその次の時は 3.8 までっていう予想になってるわけだから、ね、それまど早まっただけやんかっていう,あう、ね、まあ急激な早めりはやっぱり良くないんだけど、まあるもうそこがね僕は,僕は、ね、ち,ょちょっとなんかビビりすぎじゃないっていう気はするけどね
1: 。あとなんかあのアメリカ景気後退にまあ入ったとしても、うん、戦後12回ぐらいあるみたいなんですけど、うん、そのうち9回は2年以内に株が上がっているので。うん景気後退に入ったとしても株がそんなに厳しい状況が長く続くわけじゃない
0: ってことか、うん、もう結構先行者下がってる論の人もいますよ、ね、今もねだし、うん、もっと下がるぞ危ねえぞみたいな感じでこの前に痩るとこだったかなっていう、うん、コロナここでみたいな人が出てくるってことは結構盛り込んでんじゃねいか盛り込んでるってことを考えられますよねそ
2: したらまあ景気後退に入ってますよって言われた方が、うん、あじゃあここから2年以内は戻るんだっていうふ、ね、うに、ん、考えられるからあるりです言ってほし
0: いインフレ落ち着いただからさ、あの一応、利下げしますっていう見通しになってるわけだから、うんうんうんうん、それがあれば、まあ、そんなに景気を落ち込むことないと思うし、うんうん、今までのインフレどこまで続くんだっていう怖さに関しては、やっぱりその足元、資金価格下落してるから、これなんとかなんじゃないのっていう楽観論も本当は強くなるんじゃないかなと僕は思ってるんだ
1: よね
0: 。まあ顕著だったかなという感じですね、うん。全部織り
2: 込んでくれてたらいいですね。うそうですね。いや
0: 悪い方は結構織り込んであると思うよ。うだから新しく悪材料が出ない限りはね。まあ、ただあと1か月、2か月は CPI 高止まりなのかもしれんなと思うんですけど、ねね、そう、ね、そ
1: なるとちょっとここ1、2か月はまた波乱です,、ねうん、ですね、高止まりだとね、うんうん
0: まあ、あとはドル一強のところから ECB も、ねまあ、利上げという形になっている、ね、スイスで再利上げと
1: 先週、ねはい、この放送中
0: にですよね中にね、えー、利上げをしたっていうので,うの
1: で、はいまあ、ちょっと本当に日本だけが利上げをしないというスタンスになってきているという
0: と。うんえー、とまあ理想的に中国とあ中国か,あそう、ね、かロシ1回挙げた後もロシアと取ることね、うん、って調書してと一緒,一緒に日本はいるんだぞっていう気によ,、ね、よくニュースで見るところがい,、うん、いやでも日本はでも横ばい,だか,らい、ね、だからデンマークと色いろいろ横ばいの国もまあ,まあ,あるから
2: まあそうそうそう、うん、てのそうそうそうだから理想までは行ってない
0: からね、うん、あれってそうですねじゃあ,まあ
2: ちょっとと他の国とは意味合いが違うんだよ、うん、んだというとこ
0: ろはしっかり覚えておかないといけない、ね、ある意味、ね、日本は、ね、金融政策に関しては先進国だから、うん、意地でもあの上げねえっていう、インフレが見えてないから上げないっていうのもあるんだけど、うん、諸外国ほど、うん、意地でも上げない論でなんとか乗り切るっていうの、いや、あるかもしれないですね、これから。うんね、だからこれで、ね、一周してきて、一回なんかまたおかしくなった時に、意地でも緩和し続けますっていうのが、普通、グローバルスタンダードになる可能性ありますからね。うんまあ、この緩和政策は日本がもうこれは、うん、おかげというかまあ遅れているより特許は先進先進,し先進だとずっと先進してきましたからね。<笑>そあるか
1: なと思いましたなまあ百三十六円までね、うん、一旦んってますけど、ね
0: 。もうこれはもうそういうスタンスだからしょうがないよね140いってもしょうがないしっていうところなんですけど、うん、まあこの話は最後にしたいですけど、うん、まあでももうちょっと時間まあー衛株交換部っていう話がそろそろ出てくるんじゃねえかなっていうのをしていて。あ,、はい、あの。うんうんこのザマネーで二個前、はいはい、まあバ二個前の番組でもねジェ、えーカウコカの話されている方がいて、うんうん、おようやくこのこういうこういう話で,できたっていうまあそれについてはまたマブチさん含めて後半にね、はい、日本の話でしたいなと思います。はいはいは
1: い
2: 、ここまでは坂本さんマブチさんのお二人に足元の相場環境について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。ここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 C. F. D. の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。ということでよろしくお願いし
0: ます。いしかね、ボラティティが高いですね、うん。だからまあ上がった。こういうボラティティが高い日には上がった日には買うなという話をもういつもしてるんですけど。まあ、上がったってまあ七八百円とか千円とかね、上がるような相場。ではないんですけど、うん、まあそれでさえ上がってあまあまあまあまあまあ下がりますからねっていう。あいい、ね
2: そうそううん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあま
0: あですまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあなんか本当にボックスのイまあジだと思まますけど、うん、ええー、まあそうなるんですよね。でもまあただ。荒れてる時に買うなっていうのが一番大きくてまあ先週とかもね、はい、まあ今週買わなくていいんじゃねえかみたいな話を増していてまあ最後のトリガーは2万 7,000 円だったんですいませんっつって買えばいいんじゃないみたいなあとは慎重に下行けば買えばいいしっていうところどうなんだろうね2万 5,000 円台って拾った人いるのかな。ーーうん、まあ拾って損はないって、まあ上がるんだったら損はないんだけどうん、うん、まあ拾えたかなと思うんだけど、でもね、なんかものすげえ売りだったのと、うん、あと,、えっと、ザラ場にものすごい売ってきて、日経金下がるんですよ、うんで、結構あれもいろんな個別銘柄ら見てて、なんだこれみたいな売りがばんばん降ってきてて、うん、うんこの売りってなんなんですかっていうと、まあ、過去のこういう売りが来た例から考えて、やっぱりなんかもう。なんだ大型株でそれが起こってる時っていうのは外国人投資家の見切り売りみたいなのがものすごいなんかん何に見切りをつけたん
2: ですか
0: あそこはうん多分ねもうなんか株式投資に右切りをつけた人がいたんじゃない、だから株式を売って債券に乗り換えますみたいな、アロケーションの変更っていうのもあるし、パフォーマンス、株式よくないし、だから意外と国際優良株、本当に弱いなみたいな感じになっていて、でそのまあ答え合わせ。が一応これ、先週なんだけど、外国人としてはめちゃくちゃ売ってるんですよ、で多分今週も、ままあ明日まであるから分かんないけど、多分そうなってるんじゃないかなと思うんですけど、えっとね、売った、ねえー、量が、ね、半端なくてね、先物が9137億円。うんで上近い現物が8045億円みたいな、だからこれ、はい、だから2つでまあ 1, 兆1兆7000億とか売ってるんですよ。ななままね、だからやっぱり日本株売り、というまあ世界的な売りなんだろうけ、ん、どだからやっぱり変な売りだなあっていうのを見てて、その背景っていうのはそうだったんだなあと思って、せっかくね、日本株いい感じで買ってる人い言ったんだけどねっていうところで、ね、まあこれってやっぱりそのグロースが、なんかもう一回その崩れてきたじゃないですか、うんうんはい、あれの原因もこれだろうと。うんうん、で,でもただそれもだいぶ落ち着いてきたんじゃない、うんうん、と思うのでまあそろそろ拾おうかなと思うけどここで行くと、うんまあ、3万円もし年度内到達したら 4,000 円もかかるぜみたいな状況なので、うんまあ、ここからで1周待ってねここからでいいかなっていう気は僕はしますけどね。うん
2: うん、外国人投資家の方次また入って、うんくるうんうん、戻ってきてくださるときは、足取りは軽いんですか
0: ね、うんうん、こうパッといやでも、株式全体に、まあ、日本っていうのにもやっぱり交渉し、日本だけ買う人って、円安だからいいやっていうのはあるんですけど、まあ、それを買えば、まあ、ちょっと不動産とかに入ってるかもしれないですけど、うんまあ、そうじゃなくて、株式全体に金が入っているかどうかの話なんで、まあ、10年金利というか、金利が落ち着いてからでいいかなっていうふうに思ってますけど、うん、ということはやっぱりまあこの後インフレが落ち着くと、えーまあ、利下げを見る人も出てくると思うし、まあ、その後の利上げがなかったことになる可能性もあるので、やっぱそこの見合いかなと思います、まあ、すぐこれは下がらないので、まあ、いきなり金が入ってくるかっていうのはわからない、ただ、みんな先読みして行動しますからね、うん、そこだと思います、うん。買ううっていうのもありかなと思うし、まあ、ただ前も言ってますけど3万円脱会の本丸はやっぱり来年2月半ばじゃないって思ってるんで、うん、業績だけ見るとね。なんその前に達成したらよかったねっていう話だと思うんですけどそ
2: こまでにまた同じようなチャンスってくるものなんですかねさすがにい,な
0: いやーなんかまたちょっといいだか今回だとさ S 級に向けてめちゃめちゃ買ってきてたからさあそれがなんか9月の S 級にあるんじゃねみたいなでそれが意外と1級の業績がめっちゃ進捗が良くてオニオン株いいんじゃないってなったところでそれが起これば3万タッチっていうのが一番いいシナリオだけど早,早すぎだろうそれはって俺は思うからうまあそれはないよね
2: あまりそういう動きで早すぎたその目標点に到達したらその後ちょっと崩れたりというか調整は
0: 入るんですか、うんうん、そうですねまあ今回みたいに今回でもただ崩れただけじゃないとは思うんだけど、うん、まあちょっとフェアバリューより高すぎるんだったらある程度落ち着くかなとは思いますけどね、うん、まあそんな感じでえっとまあポジションどうするって、まあ、日経経験も買いか売りかだけの話をもうずっとしてたんですけどまあこのェアトレーもねまあうーん一応保険として半分ね持っとくっていうのもあるんだけどまあちょうどここで4000ポイントっていつものところにあるからもうここでリグってもいいんじゃない7 8 0 0 0でね行きましょうってみんなに言ってるわけだからまあ十分取れたんじゃないかなと思いますけどねまあ1セットで。結局30万ぐらいこれ儲かるわけですからね,<笑>そうで,すねでかよねうん、まあ、ここで一旦ポジをなくしてもいいかなという気は僕はしますけどね、うんうん、まあ連れて
2: に、えー、日経平均も下げてはいるけれど、うん、やはり米国の方の下げが大きいのでだいぶね
0: 。そうそれで今回なんとかなったパターンかなと思うし、ねまあ、これから日本株をぶち上がる過程でもやっぱりある程度はね二億段は戻ると思うので、うんうんんただ、ここから、ね、もう一回調整するっていうのは想像しにくいですね、はいまあ、うん実際資源価格もついてるし、まあ、一応、先の悪材料の織り込みまある程度できてる状況にあるから
1: 、意外
0: とそろそろ株価を抑えてる原因っていうのは。うんまあ、これが、まあ、インフレ、まあ、金利上昇って考えると、うんまあ、もういいんじゃないかなって気はしますけどねまあ繰り返しですけどずっと言ってますけど業績はいいんで、はい、<笑>だしそうか業績がいいからバリエーションの調整もこの下落で終わってるって考えるといや意外といい場所なのかなっていう。気は僕はしてるんですけどね、はい
2: 、少し前にポジション半分もう離郭してもいいんじゃない、うん、っていう話あったじゃないですか、うん、で今の状態でまたさらにちょっと半分くらい離郭しちゃおうかなというかあいいのも,あもう全
0: 部でいいんじゃないか、ね、ここね多分ねちょっと持っててもね意味ねえよ半分外しこれ結構ね株もそうなんだけど半分外すっていうのはよくて次どうするっていうと次また半分外すと、うん、もうなんかあんまりなんか変動も大したことねえから面白いこれはもう投資してる人しか分かんないんだけど、はい、してないと、い半分は、次も半分だっていう、はい、そのルールとか、かはい、その行動をそのきっちりやりたいっていうあるんだけど、はい、でもね、これやるとね、意外と。ななんんか面白くないんだよね、うん、動かねえなとか、ね
2: 、金額
0: の変動がねパーセント変動してるけど、うん、でもパーセントで見てる人いないっしょ個人投資が、はい、も金が全てあるって話だと思うんで、はいは
2: いはい、う円で見てますでしょう、はい、
0: だからドル,ドルに投資しても円で見てるし、はいはい、あのだからクリック株365は円で取引できるんだ,よ、はい、んですだからいいなっていうふう言ってる人もいるよねわ<笑>、うん、そう分かりやすいから。はいそうだからまあそうなんだろうっていうのと、まあ、もっと言うとあの決算端子を最終利益しか見てないんだろうみたいな<笑>みんなみんなあの PR 何倍かっていうのは大好きでしょっていう話になっちゃうんですよ<笑>そうだからよくねこういう、まあ、ラジオとかはセミナーとかだけど、えー、決算端子でどこ見ればいいんですかっていうと本来は営業利益じゃないですか、うんうんですねまあ、売上げだからあか営業利益かなってなるじゃないですか業です、ね、本業はで儲かってるかどうかっていうんだけど、うんうんうんうん、みんな見てるのは絶対最終利益だからそうですね<笑>そうそうだから今まで損が積み上がってて、法人税払ってなかったのか払うようになってなんで、EPS が半分ぐらいになってんじゃねえか、ああ、じゃあ、EPS が半分、PR が2倍になっちゃったじゃねえかみたいな、うん、で、売られたりとかってあるじゃないですか、うんうんすねすね、だからやっぱり小型株はみんなあの最終利益見てんだろうなって、僕は思うんだけどね。うんなるほどねうんっていうとね、結構、その上級者の方、中級者の方、どんなことねえだろうって言うけど、はい、お前おかしいのかって言うけど、ね、意外とそうなんだよ、みんな,、うんなん。
1: 意外とそうなんですよ。結構営業利益で話をしちゃってますね。いや、いや正しいよ。正しいよ。俺
0: たちは営業利益の話をしするんだから。いいんだけど、みんなどうせあれとの差し利益見てんだろうって言ってる<笑>だけそなな。そう、だけですよ。いや当然営業利益に決まってますよ、はいうんうん、<笑>なんだけどだ
2: からまあ個人の皆さんは、うん、その最終利益を自分で見るから、うんうん、あの解説くださる皆さんは営業利益をこうね、うん、厚く教えていただくから、ねうん、そのあとに厚く解説
0: し<笑>てくれよと思って思厚く
2: 解説いただけると<笑>、うん、営業利益の
0: 伸び率なんじゃないですかです、ね、やっぱね成長したら嬉しいあ2桁2桁2桁ねとかね、うん、そうそれと PR の絡みな、うんじゃないかと,と僕は思うんだけどな絶対。なななかなか、ね、そうでででもいいんんよね、うん、しす営業うです、ね、あじゃあ一
1: 旦
0: ちょっとポジションは。サラの状態。そうサラでいいんじゃない。まだ開くまで待全くいいんじゃない。まったらない,いんですね。うん、長かったねこれも長かったけどまあこのね、うん、えっとクリック三六はまあ一年か一年半ぐらいで,か、はい、で多分ク,クローズになりますから、うん、まあこのぐらいの、えー、タームでお話できているっていうストラテジーを紹介するのが僕は正しいと思っているので,、うんんでね、まあ次じゃあどうするんですかというと、うん、やっぱ日経けいさきの方が帰り行くか
1: 。うんうんまあ、それがいいんじゃない、はい、ペアじゃなくてまずは。うん
0: そうペアじゃなくてもうこれちょっと日本株の底堅さで下抜けないってことにして当然皆さんこれはレバレッジ低めにしてください2万4千円割ぐらいまで耐えれるようにしといてそうすると下2千円で上4千円っていうこのリスクリターンで日経金いくか買いでね久しぶり初めてなのこの番組の話で3年ぐらい経すけど固まり始めてずっとペア取りしか言ってないからあとね、これやっぱね、配当があるから、9月に、うん、これもらえるぐらいのところで、うん、あのいければいいかなと思ってます、うん、僕の15ページかな、うん、これね、えー、っと、この日本企業っ3月決算が固まってるじゃないですか、うん、だから3月と9月に配当がどんどんともらえるんですよ、うん、これはまあ,あの、ペアトレのところでもお話ししてるんですけどね、うんうん、これでキャリーをプラスにしようっていう、まあ、ストラテジーだったんですけど、これはもう普通に順でポロっともらえますから、これは。うん、だからそこもいいんじゃないかなと思いますけどね。
2: うんはいうん、株価はわからないのでここで配当狙いっていうのがね
0: 。そう配当も狙いますというのもあるし、るはい、あのもしだからこれでさ九月は仮にね。はい。3万とかじゃないと思うけど、うんまあ、今より上だったとしてもうちょっと持てるとなったらここの分の配当ももらえるとう、う
2: ん、ダブルで一
0: 番いいパターンですよねいいパターンだけどまあ多分でもまだ下がると思うよ、うん、本当だからねもうちょっと引っ張ってもいいかもしれないけどまあ長い目で見るんであればリスクリターンはマイナス2000円で上がロスカットまで2000円でで上で4000円っていうのがいいいかなっていう、うん、今回そ、だからそうまくいくとこれが、えー、と1枚で40万儲かるわけだから<笑>このペアトレで怖い,いところなく30万取ったのもいいんだけど、うんうんまあ、これもだそういうのでいいかなって僕はちょっと思ったりして、うんうんうんまあ、これを推奨してるわけではないんだけど、うんまあ、今の僕のストレッチにはめると、うんまあ、そういうポジション取りになるよねっていうただそんな話です。うんああ、そんな感じ、う
2: ん。はい。また新たな手法も出てきたということで、みね,ね。はい。皆さんにも楽しんでいただければなと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経25やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる、注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を、おかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら、おかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、おかさん証券株式会社。コーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社コラボメーカー代表取締役古谷勇樹さんにご出演いただきます。それでは、ここからは馬渕さ
1: ん、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。古谷さんは2011年に東北大学工学研究科修了。修士の2年間で、なんと論文8本を執筆されています。すで昭和電工株式会社にて、パワー半導体の研究開発、事業立ち上げに従事され、2017年4月にコラボメーカーを立ち上げられていますで、2020年には東北大学客員准教授に就任され、東北大学のリソース活用にも従事されています。え今日は、えー、研究開発したい研究者と研究リソースを持つラボをマッチングするコラボメ,、まあ、メーカーを運営するこの内容について詳しく教えてください
3: 、はい、はいえー、ありがとうございますすよろししくお願いままずサービスをっ、えー、と一言で言ってみると,、えーえー、と研究開発版の Airbnb とも言えるような、えー、あの研究リソースのシェアリングプラットフォーム、はい、というものを、うん、運営しております。はい具体的に言うと研究開発をしたいような研究者開発者と、うん、そういうような研究開発をする、えっと、リソースを持っている、えーまあ、大学だったり企業のエイトラボというところをマッチングして、まあ、さらにはその機動的な研究開発を実行するところまでを支援するということをやっております。うんうんうん
1: はい、ご自身も研究者なんです
3: よ、ね、あそうですね出身なんですねねそう出身でもともとはその材料系のところを、うん、あの研究活動してましたし、うん、今現在も実はあの東北大学に所属してあの社会人ドクターと客員准教授もやってましてで、えっと、研究からの事業化の研究みたいな<笑>なるほど、ね、<笑>なるほ
1: ど今実際どんなあの大学とかどんな企業さんがいらっしゃるんですかはいこの、はいそうですね、うん、
3: あまあ提供が利用がそれぞれいるんですが、えーえーまあ、提供する方としては、まあ、私立大学国立大学含めた、うんまあ、各大学およびえー、そうですね一部の企業様特に、まあ、ベンチャー企業とかですかね、うん、っていうところが提供していただいてまして、うん、一方で使うところとしては、はい、実はほとんどあらゆるサイズの企業間が月夜が使ってまして、うん、それこそろ誰もが知ってるような名前例えば京セラとかだったりですね、うんまあ、そんな、えー、と大きいところを含めて、まあ、多くの方々に利用していただ
1: いております、はい、この研究開発って、ね、日本の鍵にもなりますけども、はい、坂本さんどうご覧になってま、はい、ここそうですか、ねま
0: あ、日本のまあ科学技術の研究っていうのは結構まあ海外に比べてもともとは結構優位性があった時期があったかなと思うてけど最近結構それがまあ厳しいとは言われていてまあそこは多分予算の問題とかあとはえと論文の数まあ僕論文の数が全てではないと思うんですけどまあそれもなんか中国がすごい増えてきましたよとかもあると思うしあとは特許の出願数もまあ偏りがんまあるのかもしれないですけど全体は多分だいぶ減ってきているのかもしれないなと思うしというのがあるんですけど、まあ、現状、こういう状況になっている理由というのはどんな感じなのか教えていただけたらと思います。
3: はい、あ,ありがとうございます、えー、と大きく分けて2つあります、うん、1つはそもそも、えー、と日本自体が GDP がその上がっていなくてその緊急予算自体がどうしてもフラットぐらいになってしまっているということ、うん、それが1つですね、はいうん、ただそれであれば、えー、とフラットかもしくは増えててもいいんじゃないというのもあるかもしれないんですが、うんうんうんうん、そこのところが、えー、ともう一方がそうです、ね、あの研究開発をしていく環境のところが、えー、とまだあ,のあまり、えー、と効率的に研究していくための,あの場を作りきれていないというところがあるかなと思います。うんうん、はいで例えば大学で言います。とあなうの例えば大学で言いますと研究自体をやるだけじゃなくて、うん、教育だったりあとはそのコンプライアンス関係のことだったり、うん、あとは研究資金の獲得のためにひたすら申請書を書くとかだったりそういったことが大,、ね、あの大量にありまして、うんそうなんですね、本当にもうあのまあ一応データとしては 35% 程度しか研究時に使われていないとかっていうようなう、えーまあ、データもありますし
0: そうですね、はい、そうただまあ
3: そこはグラデーションがあってその研究に集中できるようなあの一部の先生とかがあの半分ぐらいは多分できてる人もいるんですけどまあそうじゃない人は実質も一1割ぐらいしかできないとか、えーえーまあ、そういうケースもやっぱり聞きますね。えーはい、でそこの裏側には、まあ、そういったいろんな手続きとかだったりそういったところをあまりその巻き取り仕組みだったりその効率的に行っていくシステムがまだまあ導入されきっていないというところもありますしそういった制度および慣習的な面を含めて、まあ、今後変えていく必要があるのかなと思っております
1: なるほどあの日本は昔、ね、科学技術立国とも言われていまして、うんうんうん、その時は論文数も多かったんですか。
3: あそうですね,、うん、ね一応あの日本の、うんえっととだって20年前ぐらいの論文数は、うんえっと、かなり高い方あ、まあ、とはいえ当然もっと高いところありますけど、えー、ー高い方に位置していって、えー、ーそこから今相対的につち,ょちょっと下がってるんですね、うん、影響力が高い論文というのの数でいうと、うんうんうん、でその間に先ほど中国の話されてましたけど、うんうんうん、中国10倍以上に伸びてるんですねあ伸びたんですね。そ,うですね、そしてじゃあいやでも他の先進国は下がるんでしょ、うん、って思うとそうでもなくて、うんうん、ドイツとかそういうような普通のも元から高いところですら 150% とかそれなりに伸びてるんですね。その中で、まあ、どうしてもフラットもしくはやや減りとかっていうぐらいのところ
1: で。うんうん今なかなかちょっと難
3: しい状況にありますね。文
1: 、う、房、んうんはい、ってなぜ、はい、重要なんですか。その重要度があまり理解できないというとこ、はい、なるほど,るほど、うん。はい
3: 。重要度という意味ですと、うん、まあ、そもそものえっ、ー、とそうですね。その研究開発におけるそのなんだろう基本的な影響力とかだったり、えーね、あのなんだろうそこをじゃ自分の国で、うんえー、出た結果を。の方が当然応用しやすすいいででよね、うん、っていうののもあるので、うん、あの当然その研究力があるかどうかっていう、うんまあ、その我々の国力とかその出てくる人の質っていうところにも影響しますしね,そ
1: うですね
3: さらには、えー、っとその先の,その実用化っていうところでも、はいはい、当然海外の,あの技術を利用するとかのが当然難易度も高いので、うんまあ、そこのところにも当然影響するかなと思います。はいそそしてまあそこの研究家の事業家のところがまあ苦戦しているというところも、もう一つそ、のそうですねなかなか顔を譲りくこと言いにくいところでもあるのかなと思いますね、うん、
2: あのかなり研究者の方の研究時間が、ねはい、少ないというのは結構衝撃だったんですけど、うんうん、このコラボメーカーを利用すると、はいまあ、どんなふうに、どのくらい効率化ができるものなんですか
3: はい、えー、っとそうですね、我々は今えー、っとは今、利用する。えー、のが今はも企業側、提供するのが大学側なんですが、それぞれにえそうですね大きく3点ですかね、金額の面と時間の面と,えと効率、手間の面ですね、3点、まずありますと、分かりやすく時間とお金の問題でいうと、例えば分かりやすい例ですと、例えば細胞培養ができるようなラボを活用したいですと、うん。それをゼロから作ろうととするともう資金もその数千万中盤とかかかりますし、うん、時間もその人を確保して、はい、物を確保して場所を確保してさらには立ち上げてっていうと、うん、本当に半年とか1年とかすごい時間がかかるんですね、うん、で我々のサービスを使うとどうなるかというとすで、うんえー、に立ち上がっているような大学とかだったり企業のラボを使うことになるので、うんあのえー、本当に。手続きぐらいの、えー、数週間とかそれぐらいの時間でしかもあの新たに買うわけじゃないので、はい、下手したら月30万とか、うん、それぐらいの金額から、えー、ともう本来のやりたい実験ができてしまうというこ、はいはい、ともそうです、ね、30万
1: ぐらいで即、はいうん、そう
3: ですね,すねなのでそこは本当に圧倒的に違うところかなと、うん、で、うん、それだけの状態だとじゃあ提供者の方困ってるんじゃないかっていう、えー、話もあるかなと思うんですけど、うんうんう
0: んうん空いてるからそれはいいよっていう感じだし、ねはいまあ、キャッシュが入ってくるっていうことになるんですかね一応そこはそうですね、うん、は
3: いもともとのその,あの設備自体もある程度空いてるところを活用しますと、うん、で導入の教育自体は必要ですが、うんうん、そこさえ過ぎればほとんど手間は入れませんとんそしてじゃあ金額的に大きいか小さいかでいうと、はい資金の自由度が高いっていうことと、うんうんそね、あとはそ,のそもそも実は研究費ってあのあ研究室でも100万前後しか年間でないようなところもあるんですね、うんうん、設備はあるけど、うんうん、はい,はい、はいはい、なのでそういうところにとっては本当に、うんうん、あの頑張って申請書を書いて落ちて落ちて落ちてとかっていうのと比べると圧倒的にむしろあああの
0: 研究費も取れるし、はい、っていうそ,してそれはあれですかね研究室がいろんなパターンあると思うんですけど貸すじゃないですか、はい、で貸したら、はいえっと、その入ってくるお金って大学が持ってったりするんですけど、はい、研究室のお金になるってい
3: うどういうパターンが多いんですか、はいえっと、もちろん基本的には研究室のお金になりますので,す、ねはいでえっと、一応研究室のお金ってどうなってるかというと大学の何々研究室分っていうお財布になってるんです、ねうんはいはいはい、で直接的な経費と間接的な経費というのがあって入ったお金の一部がその大学の運営費として例えば2割とか3割とか入りつつ。えっとまあ、残りは全部先生方に行くと
2: 、はいああそ,うね、そういう形になっていますじゃあ、まあ、利用者と提供者それぞれに結構メリットがいット
0: ある,よ、ね、がるんです、ね、こうか研究自体断念っ
2: ていうねその金額的に大きくてっていうパターンもあるかもしれないですね,そう,ねそうですね,そ,で
0: すねそしてまあその金額
3: 面もすごいインパクト大きいと思うんですけども、うんもう一つのスピードっていうところが実は特にその大企業とかの中ではすごくあのまあ価値を与えているっていうところもあってものすごくリピートもしてもらってまして10回以上とかですねはい結局その新たに何か大きいものを買おうとしたときに予算取りをしてで次の年にようやく動けますっていうとその圧倒的にスピードが重要なはずの研究開発が全然機動的ではないんですね。まあ、そういったものを我々のサービスを使うと必要だと思ったときに決算がすぐ降りるような数十万とかっていう金額から即動けるので必要なそのけん実験っていうのが即できて必要な方向転換とかっていうのもすぐできるので,きるで、ねはい、そこがむしろあのそうです、ね、これまでとはまるで違うという意味での本質的な価値かなと思ってい
1: まとなりますと、はい、今後の事業展開はどのようなイメージでしょうか
3: 。はいあ、うんそうですね、うんまあ、今後の事業展開としては、えっと、まず3つ大きくやろうとしていることがあります一、ええまあ、つはその大学とかそういった設備だったりを確保するためのその提携を広げていくというところですね、はい、大学そのものとの提携も広げますし,し、うんまあ、研究室それぞれとの提携を広げてより早くそのえつなぐことができるようにしていくと,、うん、というのがまず1点でもう一点が、それを、えー、とシステムで圧倒的に効率化するというところですね。うんはい、今現在はあのコーディネーターだったりが入って、うん、結構人力でもやっているところはあるんですが、うん、ただ、それってもっとあの人手を使わなくてもできるシステム化すると我々も楽になるし、うん、顧客としてもものすごく速くなると、うん、いうことが実現していけるのでそこの開発を進めています。うんはいはい、そして3点目が、まあ、先ほど言っていたとおりそのむしろ研究開発そのものを早くするためのサービスとしてあの一発単発でやりたい実験があった時に出すの、うん、ではなくてむしろ継続的にずっと我々のサービスを使い続けてもらいこういうことやりたいんですって言ったら「はいどうぞ、ん、はいどうぞ」はい、はいはいうぞっていうふうにどんどんやっていけると、うん、そもそも研究活動自体が圧倒的に早くなっていく。そういうことを実現していけると思っているので、うんまあ、それを体験としてまあちゃんと証明し、うんえー、まあ広めていくと、まあ、そういうんだろう、えー今のある意味ウォーターフォールの遅いこうすごい計画を立ててやるような研究開発からえとアジャイルなどんどんとどんどん小刻みにやるべきことをやっていくというようなあの研究開発にまあ変えていくとそういったことをしていきたいと思っており
2: ます。うん、分かりりました研究開発の劇的な変化が、ね、ありそうですね、えーはいはい、ということでここまで古谷さん素敵なお話
3: をありがとうございました。
2: さて来週のゲストは株式会社ルグラン代表取締役 CEO 泉博人さんにご出演いただく予定ですどうぞお楽しみに<音楽>ここからはしゃべくり株株株式投資についてしゃべりまくるというコーナーです今日は選挙を控えた相場見通しそして円安寄与セクターについてしゃべくり株株です、うん
0: 玉、え、城、ー、さん、これ弱気な中ですね、まあ、参院選も、まあ、あるわけですし、一応、リップサービスみたいなものが、うんえーえーえー、与野党から出てくるよね,よねっていうのは期待したいですよね、えー、ここはね、えー、もちろんそうですよ、ねうん、まあや、まあ、結局、投資家ってそこしか期待してないんじゃないかな、うん、<笑>と思ってるんですけど、
1: 株式市
0: 場にダメージがあるような発言はし,しにくいですよね。なねううてねっていう日本もやるんですかというで、ね、そこはちょっと続かないでくださいというふ<笑>、ね、うに、ね、なっているか知らないんですけどね、うん、でも,もうこれやるとでもかなり GDP を、うん、かなりインフレを抑えられる包括的なインフレが、まあまあフね、フレは多分あの抑えられるんだろうなとは
1: まずはでもそこですよね、うん、原発動向の前に、まあ、もやってほしいんだけど、うん、すぐできないから,いからとりあえずず,、うん、ず
0: っと原発やりつつ、うん、そ,っちやっとそっちは、
1: ね、そ
0: うまずすぐ一応できますよね。うん、僕は原発でも再開を本当お願いしますっうんうん、ずっと前から言ってる方の、ねはい、あれなんですけどまあそうですねまあそれもだから参院選後に加速するよねうそうですよね、うんえー、節電ポイントだったりしてっていうコメントありますけどあれ確か数十円とかでしょ<笑>あの一家庭に、ねうん、<笑>あれのコストの方が高いやろって話だからそ,それを普及させた
1: りすることの方がね,そうそうそうね結構これか
2: らの時期、ね、数,数十円のためにすごい熱い思いあ、う、れ、んうんうんうん
0: 、も、うん、節電は大事だけどね実際ねはい、うんすごく大事なことだとだ思うんですけ
1: ど,どす、ねうん、本当に電力が足りないっていう今言われていて、ね、で、はい、経済活動にもかなりねこれはダメージがありますよね節、うん、電をしているとね,
0: すよね、うんはい。ということで総根戦あ選挙といえば井村封とも弱いって書いてあるですけどこ,こね<笑>前も番組で話したかなと思うんですけどす、ね、俺衆参同時ぐらいにならない限り、ね、もうこれ、はい、テーマ化しないよねっていうてま、ねまあ、話はまあ一応してまして、うんうん、まあ参院選は時期がだいたい決まってますからね。ううん、うねそうですよね
1: 。まあ、参院選って歴史的
0: に見て、うん、そこま
1: でなんか株価が強ぶくのっていうわけじゃない。うんうん
0: ですかね、うんとあとはリップサービスとどんぐらいするかっていう、うん、リップサービスしなきゃ勝てないのかっていうとそんなこともないと思うのでっていう,う,いうて一応まあ競馬票ではね、まあ、相変わらず横綱相撲かなっていうふうな見通しに一応ね,な,ね,一応ねなってますからね、はいまあ、これから多分各新聞社の票読みみたいのが、えー、出てくると思いますからね。ななんと
2: なくこうマーケットを見ている身としては参院選というか、ま、だ選挙があるなら何らかの動きが、ね、株価とかにもあったらいいなと思うんですがあまり歴史的には動きがな少ないのかなというそ
0: れあのは、ね。うん
1: ね今結構ね各党首の方々がね、うんはいはい、皆さん揃っていろんなところで話されてるんでそこはキャッチすべきですよね、はい、私たち政策なんか含めてね争点、ね
2: はいはいうん、もねいろいろ主な争点いくつか上がってますけれ
1: どもどん,、うん、んどでも物価の話ですよね,、うん、ねそう物価の話なんですよ、うん、物価の話なんですよ
2: 、えーかだかへの対応がやはりこう皆さん、生活にも直結してますし、票、ね、を取り込めそうな雰囲気がありまよ、ね、じ
0: ゃあ何するっていう話だよね、はい、これ、お金配ってもね、またこれ、分断の話が出るでしょ、うね、だから、減税が一番本当は公平なんだけど、えー、絶対やんないからね、それ絶対やんない、もうだって、かたくなに所得税の減税とかやんないからね、今まではもう米国はやってるけど、日本も結構おかげっていうか、普通にやってたからね。えーいや、なんか、ね、年、ま、末、あ、調整で金返ってきたわ、みたいな世代の僕、一番最後ぐらいだな。うんうん、そうです。うん、です、です。馬渕さんの頃、もうなかった。うん、だギリないぐらそうそうそうあれなんかいいっすよあれお金が,が、ね、そうそうサラリーマンの人、えー、お金返ってきたぞみたいな嘘還付されるような感じであ,そうそうそうそうあれそう
1: ,そう,そう,そうとまた消費がね上がりますもん
0: ね結構インセンティブ出る仕事だっ,ったから逆に年末に給料がほぼ0円でしたみたいな、うん、人がいたりして<笑><笑><笑>そ,うそういう人とかもいて長にねおもろいんだけどね、うん、年末調整はね。うん<笑>
2: 相、ね、り湾の方、いいですね、お給料が安定してもらえて、うん、ボーナスももらえるかもしれなくて、うん、そして年末
0: たら、なんかちょっと消費しようって気になる
1: かなとは思うんだけどね。<笑>年末商戦のからくりの一つだったんですよね
0: 、そう,そう、ね、なんですよ、だからそういうのもね、久しぶりにやればいいあれ、ね、今の主流派じゃない人たちがずっと提唱してたもんなのかね、あの減税っていうのは。えー、まあなんですけど、うんうん、とまあ今後の、まあ、あ日本株のポイントとしては、はいうんうん、やっぱり僕はまあ業績に対しての自信っていうのはちょっと弱気になってる方ねいると思うんだけど、はい、多分僕はあると思ってっててそこはまあ冒頭からお話している<笑>まあ J 株効果っていう,けう、ね、経済の、のマクロ経済の強化書の最初の方に書いてあるんですけど、うんうんはい、タイムラグはちょっとまずは、そうなんです,こですねう、円安の効果が、っ、えー、と後から出てくるということですね、最初はだから、えー、と固定費がか変動費の分吸収できなかったりするから、それが、えーまあ、実際、円安になるの、その調整がこう効いてくるあ、値上げ含めて効いてくると、うん、えっ、ー、とこれちょうどこの J, J のこの下の。のぶっ下がってる部分に、この今、今なんだよ、今なんだよ、皆さん、これね、そう、一年目。そう、一年目、なら、これが早いとかもう一級から、もうブイ,ブイブイはしてくるはずなので。そこが、僕は輸出企業の、まあ、ポイント、いいよっていうポイントだし。まあ、この、この多分、黒田さんの政策が続くんであれば、まあ、でも利下げの会があるかもしれないけど。やっぱり輸出ある程度続いてると思いますので。まあ、やはり生産が日本に回帰して食、ねうんえーまあ、も増えるし人も足りないから、えーそのまあ、皆さんの、ね、地方賃金も上がるというような状況で、うん、なんとか日本になってほしいなと思ってますけどねうそうですね。うんナ、うん、安効果がこれから出てくるかなとあまり
1: にも株価に織り込まれ長すぎて、びっくりしてるぐらいで
0: すあ今、コメントいただいた方もね、うん、この電力不足で二の足踏んでるっていうのもあるかもしれないですけど、うんあまあ、あの海外の電力事情も結構厳しいぞとは思うんですけど、うんうんまあ、そこは参院選後のね、まあ、与党がどういうスタンスで原発を動かしてくるかっていう話だ,う、ね、だと思うし、あとはなかなか、えっと、この火力発電のけはいいじゃんっていうふうに思うんですけど、うん、これも価格転換できる上だからコストが悪い価格の火力発電を炊きにくい状況でそれでも炊くっていうようになったから夏はなんとかなるのかなと思ってますねあるんですよ限度で価格転ができないって決まりがあるんですよねだからそれはまあ多分補助金とかなんとかするんじゃないか分かんないけど、うんはい
2: 、さて今日もお二人から一銘柄ずつ上げていただいているので、はい、こちらは今回は YouTube の延長配信でお伝えいただきたいと思います、ねはい、以上ししゃべくり株でしたさて時刻は午後5時14分を回っております。ここでお知らせです。来週6月28日火曜日、19時より、馬淵さんとファンディーノ CMO の向井淳太郎さん、岡さんオンラインの長坂さんの3人で、ベンチャー投資の魅力とエンジェル税制をテーマに、ファンディーノの具体的な実例を交えながら、株式投資型クラウドファンディングの楽しみ方や魅力が学べるオンラインイベントが開催されます。淵さんこちらはどんなイベントなんでしょうか
1: 、はい、あのこちらはベンチャー投資とはそもそもどんなものなのか魅力についてまずお伝えしますさらに、まあ、皆さんにとってとってもメリットがあるエンジェル税制ですねこの内容について詳しくあのお伝えしていきたいと思っております
2: 質疑応答タイ
0: ムもあるんですねあもちろんありま
1: すので、うん、どんどん質問していただければと思います野口さんはそうんです司会で、はい、司会兼、はいはい、モデレーターではい。そうです。お忙しい長坂さん髪型か
0: っこいいなイケメン
2: や YouTube の方もお待ちくだ<笑>さ、はい、はい、<笑>さてこちらのオンラインイベントはどなたでも無料でご参加いただけますイベントの詳しい内容とお申し込みは岡かオンラインのホームページトップにあるイベントバナーもしくは番組ブログのバナーからお申し込お申し込みください来週6月28日火曜日19時より皆様のご参加をお待ちしております本オンラインイベントはご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります株式投資型クラウドファンディングは未上場企業の店頭有価証券の発行によりインターネットを通じて投資ができる仕組みです投資,にかそえー、投資に際しては、店頭有価証券の価値が損失する等の恐れがあります。ファンディーノへの投資家登録及び投資は、お客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。さてとということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております今日もたくさんのコメントありがとうございます株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。<音楽>さあ、ということで、お知らせもありま
0: したけれども。はいはい、な読み長いところ、お疲れ様でした。素晴らしいすぎる。一<笑>紙で乗り切りましたね。<笑><笑>ね、うん、途中で時
2: 計をチラッと見たことにより、見失っ
0: て。はい、そうですね、ちょっと緊張しましたけれども、楽しみ
2: ですね、オンラインでよろしくお願いします。ということは、この。番組のように生で失業とお答えいただける、はいはい、ということ
1: なんですねそうなんですよぜひ聞いてほしいですしね岡、はい、ん証券さんとのコラボですので、はい、よろしくお願いしますアンディーノさ
2: ん興味を持っている方この番組で増えていると思いますので,で、はいはい、ぜひこの機会にご参加くださいさて今日は y o u t u b e タイムでお二人から銘柄教えていただきます一言ずつセクターだけ教えてください、うんで安はいということでまずさは、は
1: い、私も経済再開の
0: 経済再開、
2: はいはい、気になりますねはい、はいはい、ということでしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信となります引き続きお楽しみください